0: Olá, chegamos ao capítulo 6 do livro Caminho Infinito, do Joel Goldsmith, que se chama A Meditação. Vamos lá? Meditar significa fixar a mente em, pensar em algo ininterruptamente, contemplar. Envolver-se em reflexão contínua e contemplativa. Deixar-se ficar mentalmente em alguma coisa. Remoer. Cogitar. Em linguagem espiritual, meditar é oração. A oração verdadeira, ou meditação, não é pensamento voltado para nós mesmos ou para nossos problemas. É antes a contemplação de Deus e de suas obras da natureza de Deus e do mundo que Deus criou. Todo mundo deveria reservar algum tempo, diariamente, para se recolher a um canto quieto e meditar. Durante este período, deveria voltar seu pensamento para Deus, ponderar a sua compreensão de Deus e buscar uma compreensão mais profunda da natureza do Espírito e de suas formas. Deveria tomar o cuidado de não levar para o estado meditativo problemas seus ou de outros. Este é um momento especial à parte, dedicado e consagrado à reflexão sobre Deus e seu universo. Deus é a alma e a mente de todos os indivíduos, e, por isso, é possível a todos nós sintonizarmos com o reino de Deus, receber as divinas mensagens e promessas e os benefícios do amor infinito. A graça de Deus que recebemos nestes momentos de meditação ou oração se nos torna tangível na forma de preenchimento das chamadas necessidades humanas. Se, porém, nós não abrirmos a nossa consciência para recebermos a compreensão espiritual, não teremos de ficar surpresos se não experimentarmos nenhum bem espiritual na vida cotidiana. E não há outro caminho para abrirmos nossa consciência para o reino da alma a não ser pela meditação ou oração. Através da contemplação das coisas de Deus. Tu manterás em perfeita paz aquele cuja mente está fixada em ti. Durante o dia todo, to nossos pensamentos estão voltados para as atividades da vivência humana. Nos cuidados e deveres para com a família nos ganhos necessários ao sustento, nos negócios sociais e comunitários e, por vezes, até nos grandes negócios de Estado. Não é, pois, natural que, durante o dia ou ao anoitecer, nos disponhamos a nos retirar por um tempinho para as profundezas de nossa consciência, que é o templo de Deus, e aqui nos envolvermos com as coisas de Deus? E, acima de tudo... Temos de desenvolver o sentido de receptividade, de modo a nos tornarmos sempre mais cientes da presença real de Deus em seu templo sagrado, que é a nossa consciência. No lugar secreto do Altíssimo, do Santo dos Santos, que é a nossa própria consciência profunda, nós recebemos a iluminação, a direção, a sabedoria e o poder espiritual. Na confiança e na quietude estará a vossa força. Quando aprendemos a ouvir a pequena voz silenciosa, o Espírito de Deus abre nossa consciência para o reconhecimento imediato do bem espiritual. Somos então preenchidos com as divinas energias do Espírito, iluminados pela luz da alma, recebemos o refrigério das águas da vida e alimentados pelo pão que não perece. Este alimento espiritual nunca é negado àqueles que aprendem a encontrar Deus no templo de seu ser. Para recebermos a graça de Deus, devemos nos retirar do mundo dos sentidos, aprender a silenciar os sentidos materiais e nos encontrarmos com Deus. Deus deve se tornar para nós uma realidade viva, uma divina presença, o Espírito Santo em nosso ser. E tudo isso só pode nos acontecer quando tivermos aprendido a meditar, a orar e a contemplar Deus. Pela meditação, nos tornamos conscientes da presença do Cristo, e esta percepção permanece conosco durante o dia todo e a noite toda, mesmo que estejamos lidando com as coisas de nossa consciência humana. Esta percepção permeia toda a nossa experiência e faz propósito prosperar todos os nossos empenhos. Esta consciência do Cristo é a luz para os nossos passos e uma estrela guia para nossas aspirações. É a presença que caminha à nossa frente e aplana nossos caminhos. É uma qualidade em nós que nos torna compreendidos e apreciados pelos nossos semelhantes. Ao acordar pela manhã e, de preferência, antes de sair da cama, Volte seus pensamentos à conscientização de que eu e o Pai somos um. Filho, tudo o que é teu, que eu tenho, é teu. O lugar onde estás é solo sagrado. E deixe então que o significado disso se desdobre de dentro de sua própria consciência. Alcance a convicção de sua unidade com o Pai, com a vida universal, com a consciência universal. Sinta a infinitude do bem dentro de você, que é a evidência da sua unidade com a infinita fonte de seu próprio ser. Tão logo sinta uma emoção, um estado de paz profunda ou uma onda de vida divina, levante-se e faça os preparativos físicos para o seu dia. Antes de sair de casa, sente e pondere sobre sua unidade com Deus. A onda é uma com o oceano indivisível e inseparável do oceano como um todo. Tudo o que o oceano é, a onda é. E todo o poder, a energia, toda a força, toda a vida e substância do oceano estão expressas em cada onda. A onda atinge tudo o que está sob si mesma, pois que a onda é de fato o oceano, assim como o oceano é a onda. Uno, inseparável e indivisível. Notemos aqui um ponto importante. Não há um lugar onde uma onda termine e outra onda comece. De modo que a unidade da onda com o oceano subentende a unidade de uma onda com a outra. Do mesmo modo que a onda é una com o mar, assim somos um com Deus. Nossa unidade com a vida universal Constitui nossa unidade com cada expressão individual desta vida. A unidade com a divina consciência é a unidade com cada concepção desta consciência. Assim como a infinitude de Deus brota através de você para abençoar todos aqueles com quem se relaciona, lembre-se de que também transborda de todos os outros indivíduos sobre você. Ninguém compartilha com você qualquer coisa que seja seu mesmo, pois tudo que tem é do Pai, assim também tudo que você tem é do Pai, e você o compartilha com o mundo, você é um com o Pai, com a consciência universal, e é também um com cada ideia espiritual abarcada por esta consciência. Se pudermos apanhá-la, esta é uma ideia poderosa, significa que é do seu interesse, ou é também para todos os indivíduos do mundo. Significa que aquilo que é interesse dos outros, ou é também para você. Significa que não temos interesses separados uns dos outros. E mesmo que não tenhamos interesses separados de, dos de Deus... Significa, de fato, que tudo que o Pai tem é também nosso, e tudo o que nós temos é para o benefício de todos. E o que os outros têm é também para nosso benefício. É tudo isso para a glória de Deus. Esta ideia deve desdobrar-se dentro de nós de maneira própria. Deve, aos poucos, dia após dia, assumir formas diferentes e sempre com significado maior por causa da infinitude da consciência. Pode observar como uma árvore tem muitos ramos, e como cada ramo é um com o tronco, e por isso é um com a raiz, e a raiz da árvore é uma com a terra, e retirada dela tudo o que a terra tem a oferecer, e além disso, que cada ramo não é só um com a árvore toda, mas também com cada outro ramo, como partes interligadas do todo. Ao ponderarmos esta ideia de nossa unidade com Deus e com cada conceito individual do Espírito, surgirão em nós novas ideias, novas imagens e símbolos originais. Terminando esta meditação matinal, acharemos que sentimos realmente a presença de Deus dentro de nós, sentiremos de fato a divina energia do Espírito, sentiremos surgir uma vida nova dentro de nós e isso nos levará ainda a outros pensamentos. Sempre que vamos de um lugar para outro, como quando deixamos nossa casa para ir ao trabalho ou do trabalho para a igreja ou desta para voltar para casa, paramos por uns momentos para perceber que a presença andou à nossa frente para preparar o caminho e que esta mesma presença divina ficou atrás de nós como uma bênção para todos que passam pelo mesmo caminho. No início, poderemos esquecer de fazer isso diversas vezes ao dia, mas exercitando nossa memória, isso se tornará provavelmente uma atividade habitual em nossa consciência. E então, não mais caminharemos sem sentir a presença divina sobre atrás de nós, e assim nós seremos a luz do mundo. Um dos assuntos que mais nos preocupa nestes episód... nesses últimos anos é a paz, embora tenhamos bem pouca esperança numa paz duradoura baseada em qualquer documento ou organização humanos. Realmente, estes têm um propósito e são uma etapa necessária para os seres humanos assim como os Dez Mandamentos foram uma etapa necessária até que fossem substituídos pelo Sermão da Montanha com uma visão superior. Nós não precisamos dos Dez Mandamentos, pois nós não precisamos de exortações para não roubar, mentir ou fraudar, nem precisamos de ameaças de punição para nos mantermos honestos, limpos e puros. No entanto, os dez mandamentos são necessários para aqueles que ainda não aprenderam a justiça como fim a si mesma. Do mesmo modo, o mundo está grandemente necessitado de algum tipo de organização ou documento humanos para manter alguma forma ou alguma medida de paz no mundo. Mas a paz verdadeira, definitiva, só virá como veio para cada um de nós individualmente. Pela percepção de que não precisamos de qualquer coisa que outros tenham e, por isso, não há motivos para guerrear. Tudo que o Pai tem é nosso, que mais poderíamos querer além disso? De fato, como coerdeiros de Deus com Cristo, poderíamos alimentar cinco mil a cada dia, sem sequer nos preocuparmos de onde o alimento viria. Quando toda a humanidade atingir esta consciência de sua verdadeira identidade, não mais haverá guerras, competição, conflitos, ganhando a plena consciência de nossa verdadeira identidade. O demonstraremos por um maior senso de harmonia, de saúde e sucesso, e atrairemos a nós, um a um, os que buscam o mesmo caminho. Desse modo, todos os homens serão, por fim, conduzidos ao Reino dos Céus. E foi isso, pessoal. Esse foi o sexto capítulo do livro o caminho infinito do Joel Goldsmith, eu espero que vocês tenham gostado, até a próxima!